0: Eu sou a Jordana. E eu sou a Júlia. E você está ouvindo ao Tuesdays in the City um podcast sobre a vida em Nova York. Sejam todos bem-vindos ao sexto episódio do Tios in the City. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre como vocês podem aproveitar Nova York ao máximo, dando dicas e passando as nossas opiniões para que a Big Apple seja aproveitada em sua total potência. Uh, para isso, Juju, que já foi uma guia turística aqui em Nova York, então ela é profícia em fazer roteiros e em ser a guia. Olha, puxando. Ah, tá puxando, eu só um uns pontinhos contigo. Obrigada, guia. Que... <risos> O que, que tu diria enquanto a pessoa ainda está no Brasil ou em outro lugar que seja, se planejando para vir para cá? Qual é a tua dica para começar a organizar o roteiro? Tem que ter roteiro, pode vir sem plano? O que que tu acha?
1: Então, eu acho que é primordial saber o que tu quer ver, qual é a tua prioridade da viagem, se for uma viagem para conhecer o máximo de, atra de atrações possíveis, ou mais gastronômica, ou mais relax. Tu tem que definir o teu tipo de viagem e tu prefere ver que tu não, não quer deixar de ver aqui na cidade. Faz uma lista com os pontos mais importantes, abre o um mapa no Google Maps e vê se algum fica próximo de outro para que tu possa organizar a tua viagem em regiões pra ti não perder tempo, pra ser mais conveniente, pra ter uma eficiência, a tua viagem é ser mais eficiente, vamos colocar assim. Então eu acho que o primeiro passo e o mais importante é se organizar bem e saber o que que não, o que é indispensável pra ti.
0: Eu lembro quando eu ainda tava no Brasil, quando eu tava organizando a minha primeira viagem sozinha aqui pra Nova York, antes de eu me mudar, eu literalmente abri o Google Maps no computador e comecei a marcar, sabe quando tu pode assim, fazer o pinpoint ali uhum, no mapa? Sim. E comecei a marcar todas as atrações, lugares, restaurantes, enfim, tudo que eu queria conferir no mapa e depois eu fui por dia dividindo as regiões uhum. e é justamente isso que a gente vai recomendar a gente vai dividir quebrar a cidade por regiões e dar as maiores dicas para que o pessoal possa aproveitar nova york na sua essência uhum. e voltar satisfeito com o passeio que fez então já tendo essa dica né de já se organizar antes já dividir por regiões chegando aqui com relação ao transporte público qual tu indica
1: então a gente já tinha comentado em outro episódio que a gente acha fundamental usar o metrô porque é o meio de transporte mais rápido e mais barato. Eu até comentei contigo que geralmente quando eu tô atrasada por alguma coisa, eu sempre confiro Uber e o Uber e o metrô, e o metrô sempre é mais rápido. E, por favor, é R$2,75, né? Não tem como bater esse preço. Tem que saber usar e tem que se preparar pra usar, porque é uma cidade muito grande, os pontos são longes uns dos outros, tem muito trânsito como a gente vê sempre na TV. Então tem que usar metrô, né?
0: É, eu acho o metrô indispensável realmente, até porque ele é muito barato e ele te leva literalmente Pra qualquer lugar, pra qualquer ponto Mas eu também sempre indico início eu sei que tu concorda comigo, de caminhar De bater perna ah, com certeza. Então já que a gente vai dar as dicas de dividir por regiões Pra ver o que, que é perto, o que, que dá pra fazer caminhando Tudo que der pra fazer caminhando Faz caminhando uhum. Até porque Nova York, uma das minhas coisas preferidas Da cidade, é que Todo canto é lindo. Uhum. E todo canto é diferente. A gente descobre coisas diferentes. Né? A gente morando aqui há anos, a gente sempre passeia e olha pro lado e diz... Nossa, isso aqui tá novo. Isso aqui é diferente. Então, assim, tu acaba descobrindo e vendo coisas que tu nem iria imaginar de encontrar colocando só no teu roteiro, que acabam valendo super a pena depois. É então, divertido. eu diria, assim, de caminhar bastante. Tudo que der pra bater perna, bata a perna. E também os sapatos. Hum. Ah, nada de salto. Olha, a minha mãe vai ficar indignada. Mas hum. na nossa primeira viagem pra cá, hum. a gente veio juntas pela primeira vez. Eu trouxe, assim, tênis e sapatilha. E minha mãe, nossa. de salto na mala. <risos> Ela tava de salto no avião. Oh. Eu disse, mãe, mas assim, a gente vai caminhar bastante. Eu imagino que a gente vai caminhar bastante, né? Porque é muito lugar pra conhecer... Ai, não, mas eu vou estar tá em Nova York. Quero estar tá linda, Eu, eu sou a Carrie Bradshaw a Sex and the City, entendeu? <risos> eu quero glamour. E aí, quando a gente desceu do avião, ela já estava com o pé inchado do voo. Claro, do voo. Muitas horas. Uhum. E ela olhou pra mim e disse assim: me ferrei. Essa visão glamurosa de Nova York, dos saltos, olha, eu não lembro quando foi a última vez que eu usei um salto aqui. Ai, não dá, não dá. Só ser um evento, uma festa, alguma coisa e mesmo muito? Assim,
1: ai, dói muito o pé, porque a função primeiro a função do metrô, a gente pega o metrô tem que subir escada, que subir escada sobe escada, dessa escada é hum. muita coisa, oh, as ruas por mais que sejam bem não é cheia de buraco, quanto o Brasil vamos dizer assim, tem muita grade né da ventilação do metrô, então ah, sim. O, uhum. o salto sempre fica preso ali na e grade e os corredores
0: e as avenidas são muito longas e ah, grandes é então grande. assim, é muita caminhada pra fazer de salto.
1: Não, e vamos combinar, a gente sabe como é ter aquela dor no pé, a gente não consegue se concentrar em nada, não consegue é. aproveitar nada a gente só quer chegar em casa de uma vez. É, então... então,
0: estrago passeio. Então, não, essa não. é a dica. Venham com sapatos confortáveis. Tudo que der pra fazer batendo perna, façam, porque vocês vão se encantar com as surpresas pelo caminho. Todo cantinho aqui é maravilhoso. E o metrô, quando as distâncias realmente forem maiores, ou você estiver muito cansado, daí sim. Ai, não é difícil, porque são muitas letras, muitos números, muitas cores. Como é que eu vou saber? Com o celular, uhum. né? É só você be ler bem quais são as indicações. Se é uptown e downtown, como a gente já mencionou no nosso primeiro episódio, né? Se vai subir ou descer uhum. Pra quem não tem ideia do que a gente tá falando Escute o nosso <risos> primeiro episódio Que lá a gente deixou tudo bem claro e esclarecido Ou se não se tiver o um inglês na ponta da língua, é só pedir ajuda, o pessoal é sempre muito solícito e disposto a ajudar essa história de que nova-iorquinos são grosseiros pra mim não confere não, não. então se tu parar alguém no meio da rua e dizer, olha, eu tô perdido, como é que eu vou pra tal lugar eles vão te ajudar Bom, então podem ficar tranquilos com relação a isso podem
1: perguntar, já me perguntaram várias vezes também, né, tipo, ah, eu tenho que ir em tal lugar as pessoas chegam em mim na estação e falam, eu tenho que ir em tal lugar qual que eu pego? e daí eu falo, não, não é aqui querido, tu volta <risos> <risos> tu volta pra rua, caminha mais um pouquinho aí tu pega outro... mas enfim outra coisa que eu sempre indicava que fosse comprado o metrocard ilimitado de sete dias mesmo se você vai ficar na cidade três quatro dias porque o ilimitado como o próprio nome diz é ilimitado por sete dias então dá para ser utilizado quantas vezes quiser durante o período de sete dias que se vocês fizerem a conta considerando que cada usada do metrocard cada vez que você usa o metrô é 2,75, você comprando o ilimitado de 7 dias, sai mais em conta. Custa 33 e o 30 dias ilimitado custa 127. O único porém é que quando é utilizado o ilimitado, não dá para usar o mesmo cartão na mesma estação por menos de 15 minutos. Eles fizeram isso para uma família não comprar um MetroCard e passar para 5 pessoas. Para galera inteira
0: de 15 pessoas. Exato.
1: Então até <risos> às vezes com a gente acontece a gente passar errado, ou sei lá, o, a, o sistema dá uma falha, a gente tem que esperar os 15 minutos passarem para poder usar o mesmo cartão na, na mesma
0: estação. Mas... É uma dica para dar uma economizada, né? Às uhum. vezes até é significativa comprar uhum. os cartões ilimitados para uhum. não ficar gastando 2,75 todas as, Toda vez. as vezes. Bota ali o valor X e aproveita. Uhum. Partindo agora para as refeições. Café da manhã, almoço e janta. É. Eu, particularmente, nunca fiquei, e também não sou de recomendar café da manhã de hotel, porque eu acho que é um valor, às vezes, que eu nem faço ideia quanto que eles cobram. Falando Ou... nisso, não é normal, né? E não <risos> é normal, que nem no Brasil. É. Porque todo é, é sempre incluso. É sempre incluso e faz. A gente gosta quando tem o um café da manhã de hotel, incluso, né? Uhum. E aqui é uma coisa bem comum, eu particularmente não recomendo, porque assim a gente dá a possibilidade de experimentar coisas diferentes, uhum. baratas, e assim você pode até economizar e ter uma experiência mais gostosa não, e né? outra
1: coisa, o café da manhã do hotel aqui não é que nem o nosso café da manhã com buffet e frutas e pães, o deles, quando eles oferecem, que é raridade é uma metade de uma mesa assim com os pães e algo nada a ver não, então, não tem muita graça na, Não, não,
0: então se você quer ter a experiência de experimentar um café da manhã americano que tem bacon e ovos e panquecas e toda aquela festa logo de manhã cedo a gente indica os aquela diners, uma festa gastronômica logo de manhã pra dar um susto no estômago. Uma... <risos> Mas é, acordei, tô pronta, vamos botar combustível aqui. Uma festa gastronômica. Que é tá bom, desculpa, Vamos... pai. <risos> Volta pra festa. Vamos pros diners. Uhum. Então, o que a gente indica que é econômico e bem bacana de conferir são as diners. Que são bem conhecidas pelos filmes, eu acredito, né? Uhum. A gente tem aquela ideia das lanchonetes americanas. Uhum. Então, ali os preços vão ser de quê? Menos de 10 dólares até uns 15. Uhum. Pra você ter café... De graça o refil do café né? ficam, Você paga eu, uma vez só e eles ficam repondo, repondo várias vezes E ali fazer aquele banquete logo de, de cara no café da manhã Outra coisa que também é bem baratinha e bem gostosa São os famosos Dunkin' Donuts ah. Pra você comprar um ou dois ali, bacana. Um é um bacana. dólar, dois dólares. É, e um café, então isso também é econômico. E se você é do meu time, que gosta só de tomar um café preto de manhã e não tem muita fome, salva exceções, uhum. eu indico os cafés dos carts, ou seja, são aqueles... Aquelas os carrinhos. Ca os carrinhos, as carrocinhas, digamos uhum. assim, que tem nas esquinas muitas vezes o pessoal meio que torce o nariz por ser desse jeito, mas gente, o café é menos de 2 dólares, uhum. é grande é gostoso, uhum. não tem porque que você pagar 6, 7 dólares em um Starbucks da vida. Uhum.
1: É bom mesmo, recomendo também então a gente eu gosto sempre... dos bagels também, dos carrinhos de sim,
0: rua. são bem são os muffins deles muffins, então tem bastante sim. coisa gostosinha
1: outra coisa sobre os diners, tem um sistema de, de avaliação aqui na, do departamento de saúde de, de Nova York que eles avaliam os estabelecimentos de acordo com a limpeza eles dão uma nota para os estabelecimentos se eles são limpos, preenchem os requisitos de higiene, os estabelecimentos ganham um A. E isso tá na porta. Tem que tá, É por lei, tem que estar tá na porta do estabelecimento. É um A grande, assim. A letra A. A letra caso, A né? uhum. uh, em azul. Que se vocês entrarem no restaurante e verem que tá a letra A, significa que sim, eles foram inspecionados e que eles estão de acordo né com as uh, regras de limpeza. Qualquer coisa que não for um A, significa que eles cometeram alguma infração, principalmente de limpeza. Sinceramente, eu não recomendaria aí nesse tipo de lugar, principalmente se for um diner
0: absolutamente significa que eles estão cometendo alguma infração. Não é tão limpo uhum. até remete aquele episódio de Friends, no qual a Phoebe até namorou mora. um inspetor de... Exato. Né, ele fazia
1: isso, isso, ele graduava os restaurantes
0: é, então isso é uma dica boa também, independente do lugar que você for. Dá uma olhadinha na letra que ele tem antes de você reservar. E falando em reserva, agora que Nova York tá voltando à sua origem, de ser extremamente movimentada, cheia de turistas, eu fortemente recomendo que vocês façam reserva não em diner, eu não vejo necessidade, mas em qualquer restaurante. Seja pra café da manhã, brunch, almoço, qualquer... Qual for que seja a refeição, garantam a reserva com antecedência, porque às vezes a lista de espera é longa, e às vezes você nem vai conseguir vaga dia que você quer visitar. Não, e outra coisa ultimamente, né, todos
1: os lugares que eu fui elas voltaram a perguntar tu tem reserva? E daí quando eu falo não, daí ela fala, Ai, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Independentemente de ter, o, o
0: restaurante tá cheio ou não elas falam, ah deixa eu ver. Tá muito mais criterioso, Ups. eu acredito que por causa do covid uhum. né, e outra coisa também praticamente todos os estabelecimentos não sei até quando vai isso, mas em vigor tem que apresentar a carteirinha de vacinação se for indoors, ou seja, se for dentro do local que você vai jantar moçar seja lá o que for. O pessoal que for entrar, tem que estar tá vacinado, né? Hum. Que for vir pra cá, mas mesmo assim, é bom você já tá com a carteirinha de vacinação ou alguma prova hum. da vacina pra poder entrar, porque mesmo se tiver reserva e não comprovar, não entra.
1: E eles estão pedindo os dois. Eles querem a carteira da vacinação e uma identificação.
0: Uma identidade pra conferir que teu nome é o que bate ali na carteirinha. Porque
1: a carteirinha não tem foto, né? Então, eles querem é. confirmar que é você mesmo.
0: Exato. Outra coisa pra quem quer uns snacks, hum. né? Que é só fazer, ter um lanchinho na bolsa, alguma coisa assim, sem ter que sentar pra comer. Eu indico de horas fechadas a CVS. Eu amo a CVS, que é uma farmácia enorme, que tem várias espalhadas pela cidade. E ali os preços são bem bacanas você consegue promoções também e tem de tudo, produtos de higiene ou qualquer snack, qualquer coisa que você precisar, você encontra na CVS é bacana, dá pra comprar bastante coisa legal lá também.
1: E Nova York também é muito conhecido pelas pizzas isso era algo que eu não sabia antes de vir pra cá, mas é extremamente famoso pelas pizzas e há diversos, diversos, diversos lugares, e eu sinceramente não recomendaria ir em lugares assim, pode ir uma vez, mas não fica indo recorrentemente tipo assim, lugares que vendem pizza, deu. Um um dólar, ou a Esbarro, que é uma rede famosa aqui, eu recomendaria ir em pizzarias melhores, que não são tão caras assim, porque vamos combinar, a pizza de um dólar é um dólar, mas nessas pizzarias famosas, que são realmente boas às vezes a fatia é três, quatro dólares então não é algo impossível de ser, e a fatia de ser grande, uhum. e você deliciou. come uma só e tá satisfeito então às vezes é, é um snack não tanto saudável, mas querendo ou não, a gente come bastante aqui, que é uma fatia de pizza
0: snack, diz ela pra mim, é uma refeição, é uma refeição. Não fiz <laughs>
1: Então, a gente tem uma rede aqui em Nova York muito famosa, que é a Joe's Pizza. Eu adoro. É boa, é boa não é mais Joe's Pizza
0: do Homem-Aranha? Tem quase que aqui na Joe's Pizza que Eu ele não trabalhava. Não sei.
1: <risos> tem a Joe's Pizza, tem a Prince Street Pizza, que é essa no... é deliciosa. Nolita. Deliciosa. Uhum. Tem Archokes. A Joe's Pizza e o Archokes são uma rede. Então, são várias unidades espalhadas pela cidade. Tem na Times Square, tem em Downtown, tem em Midtown, tem no Soho, tem em Tribeca, tem em vários lugares. Então, me que é não foquem só nas pizzarias de um dólar, ou nas barro, ou em pontos turísticos. Dá pra ir nesses lugares que são bem navaiorquinos e bem baratos também. E bem gostosos. Yeah. Bom, como a Jordana mencionou no início, a gente vai separar as dicas por regiões pra aproveitar ao máximo cada região, pra vocês terem uma ideia de como aproveitar ao máximo cada região. Vamos começar por Uptown, no mapa né, de Manhattan, se vocês pegam o Uptown. De cima pra baixo. Yeah. Que seria ali a região do Upper West Side, o Central Park e o Upper
0: East Side. O que que tu indicaria no Upper West? Pra aproveitar ao máximo o Upper West. A minha sugestão seria começar o seu passeio de manhãzinha cedo pelo Upper West Side. Lá os prédios são muito nova é bem aquela ideia que a gente tem dos filmes e das séries aquela coisa mais linda do mundo, que dá um sonho de morar num lugar assim brownstones. os brownstones então de bater uma perninha por ali com calma vendo da Cora Building que fica no Upper West Side, o um Museu de História Natural se bem que eu não recomendo tanto ir nesse museu eu também não gosto se muito. você já foi uma vez, tá visto, tá feito passeio passeio então... mas só de passar por ali, que eu é acho bonito, que vale né? super a pena é só caminhar aquele quarteirão pra ver os apartamentos que é um mais lindo que o outro e aí sim você segue seu caminho pelo Central Park e segue o baile por lá, que é maravilhoso.
1: Esse é o meu bairro favorito, by the way, é onde eu quero morar. que Se Deus quiser, quanto antes eu vá, um vou. Dia morar vai, um
0: dia vai um
1: dia vai. Mas o Upper West tem vários restaurantes, tem vários lugares para café da manhã. Tem um que eu gosto muito ali que é chamado V-A-N-D, que tem café ilimitado, é muito bom, comida muito boa. Tem o Good Enough to Eat que é outro restaurante com comida caseira. Se for focar ali numa região do, vamos dizer, do da 72 até 86, nessa região onde ficam os melhores restaurantes do bairro não tem como dar errado. É, é uma região bem residencial. Bem familiar também. Uhum. Eu não tenho nenhuma reclamação de restaurante ali. Não tem nada que eu não goste naquela região. Não, então eu acho que é vale a, a coisa
0: pena. mais linda do mundo também. Porque hum. você tá caminhando pelos apartamentos, que são um mais lindo que o outro. Hum. A qualidade dos restaurantes é fenomenal. E você tá do lado do Central Park. Hum. Então, a minha a minha dica é, começa caminhando por ali pra você sentir bem o clima Nova novaiorquino, o clima de quem mora aqui e aí você entra no Central Park qual a rua? Porque Central Park é imenso, Ai, são vários quarteirões, não tem como fazer tudo em uma vez só, porque ele é muito grande, uhum. bater todos os pontos dele, digamos assim, mas tem alguns que são indispensáveis quais tu diria? Então em qual rua o pessoal entra no Central Park e o que que faz? Eu sempre aconselhava nos
1: meus roteiros uma coisa, o Central Park o parque é gigante, ele vai das 110 até as 59, mas não tem necessidade nenhuma de conhecer ele, ainda mais se você não tem tempo, se alguém vai vir 7 dias, 5 dias na cidade. Não tem necessidade de conhecer ele das 75 até as 110, porque basicamente são campos, né? São reus, são
0: quadros de tênis é, não, não e muitos parques coisa pra abertos. Ver. É. Uhum. Então a fama do Central Park, que a gente vê as fotos e os filmes e tudo que é registrado, realmente não é lá pra cima. Não, é. é pras ruas que tu uhum. vai indicar mesmo.
1: Eu indico entrar exatamente onde fica no o Museu da História Natural, tem uma entrada pro parque ali, que logo no meio vai ter a primeira hum, atração que eu recomendaria visitar, que às vezes as pessoas esquecem, que é um castelo, todo de pedra um castelo, castelo é assim. É lindo, é
0: lindo mesmo
1: é, ele é bem velho, ele é do século XVIII salvo engano, e tem um lago, ele é, ele é maravilhoso, ali fica a primeira atração, logo assim ó, reto do, do museu, e depois eu recomendaria seguir pro sul do parque, né, indo em direção a 59 pra sair pela, pelo parque pela 59. Do outro lado no lado leste, se tu atravessa o parque reto, tu vai acabar no MET, o Museu de Artes daquela cidade, né, reconhecido é mundialmente. Onde acontece o MET Gala. O famoso em Gossip Girl. Uhum.
0: Que
1: a gente já mencionou em outro Escadaria episódio. A de
0: Gossip Girl uhum. é lá.
1: Uma das minhas recomendações pessoais de museu, acho que a gente já falou em um post no Instagram, que a gente recomenda pro pessoal não deixar de fazer. E essa é a minha recomendação de ir no MET. É realmente fenomenal. E Fica no Upper East Side. Então... Do, do outro lado. Do outro lado. Então, assim... Tanto faz se você entrar pelo Museu de História Natural, se você entrar no parque pelo MET. Os dois são basicamente paralelos do lado do parque. Então, independente do lado que você escolher entrar, é por ali que tem que entrar pelo parque, ok?
0: <risos> ok, seguindo.
1: Depois do castelo, o que, que tu indicaria visitar no interior
0: do parque? Sem dúvidas, a Bridge é uma ponte maravilhosa. E quando você tá no ladinho de fora dela, se você olhar ao seu redor, você vai ter uma vista. Não digo que panorâmica, mas os prédios, os arranha-céus fora do parque. Uhum. Então, você vê ali a água com a ponte, com um pedacinho do Central Park e ainda vê os arranha-céus da cidade. Ah, é fenomenal. Pra mim, é, uma, é um ponto romântico. Dependendo da estação do ano, vão ter os barquinhos com o pessoal, né? Digamos ali, fazendo seu passeio de barco. Eu tô remando aqui na Venda <risos> Júlia, encenando <risos> o que, que eu tô querendo dizer. É... Então, e bar. tem os patinhos, ah, é, lindo. é uma vibe de cinema, é. extremamente Às vezes tem, lindo. Tem
1: gente tocando saxofone lá, é, uma vibe. Gente,
0: assim. é uma coisa assim, de outro planeta, o quão lindo que é ali. Dá hum. cada foto e cada lembrança é linda, então em qualquer estação do ano, a Balbridge pra mim é indispensável. E depois dessa ponte, caminhando pra parte sul, tem a Bethesda, a yeah. ponte, uhum. com o um
1: anjo né, no, no meio dela, que é muito conhecido também, aparece em, em todos os filmes, em todas as séries.
0: Eu não sei York. pra quem já assistiu, é um filme bem antigo um dia especial da Michelle Pfeiffer e do George Clooney Olha ela, gente, eles têm uma cena que eles correm com ela no colo, ali na fonte. Então, toda vez que eu tô ali, toda santa vez eu lembro desse filme, eu penso, gente, eu tô me sentindo só falta o George Clooney aqui comigo aqui. Gente, não faço a
1: menor ideia do que filme tô falando. Julia, é um
0: filme mais antigo, entendeu? Pra quem olhava muito Sessão da Tarde, Como é um filme então desse. Como se tudo
1: fosse mais antigo que Ah, essa. mas enfim, eu sou mais
0: nova que a Júlia, mas enfim.
1: <risos> mas enfim, o, o, os filmes que vieram na minha cabeça é os Vingadores, que eles gravaram uma cena final ali. Gossip Girl sempre foi gravado ali. Aquele filme da, do Justin e da Mila. Amizade colorida. Amizade colorida Enfim, tem vários exemplos que a gente pode citar Eu falaria que a, é, a fonte é o lugar mais conhecido e mais importante do parque. Mas assim, eu sou totalmente bias, porque é o meu lugar favorito do parque, então eu acho sensacional.
0: Sabe qual é um dos meus lugares preferidos depois da Bow Bridge? Qual? Na real, acho... eu tenho três. Ah, três. Ah, três. Não consegue escolher. Eu não consigo escolher, gente, aqui. Vai lá. Saindo da fonte, tem aquele quarteirão imenso, com os banquinhos, que é tudo verde, cheio de árvore. Então é uma passarela, digamos assim, que tem na saída da, da fonte, e ali uhum. foi gravado o um Encontro de Amor com Jennifer Lopez. Então, ah. pra mim, esse não, é um dos é meus filmes é preferidos da vida. Então, ali, aquela caminhada, você sai da fonte, você já viu a ponte? Viu a fonte? Viu a ponte? Viu a, a, fonte, ponte faz a fonte? Faz um rap aqui <risos> e caminha por ali. E você pensa, cara, eu tô em Nova York, tô no Central Park. Então, ali pra mim é incrível. Então, é lindo, eu acho lindo. E aí, descendo mais um pouquinho, uhum. tem outra ponte que eu não sei pronunciar.
1: Eu não lembro. Malu, Mas ela
0: dá de cara pro plaza.
1: Hum, então ó, você já tá linda. quase
0: saindo do parque. Tem um caminhozinho por ali todas as estações. É perto do
1: rink de patinação?
0: Sim, da, da patinação de gelo. Uhum. É bem ali naquela área. Então você já tá quase saindo do parque. Uhum. Mas, nossa senhora, ali pra uhum. mim é... ganha meu coração toda santa vez. Toda vez que eu vou lá eu faço um book fotográfico.
1: Não, mas as fotos são lindas ali.
0: É surreal. Então, assim, esses pontos do Central Park você tem que conhecer. Uhum. O resto pode passar, mas uhum. esses você faça questão.
1: Essas são as principais atrações do parque. Essa é a melhor forma de conhecer o parque right <laughs> back no máximo. Não tem necessidade nenhuma de conhecer ele na totalidade. Esses são os principais pontos. E quando a gente sai do parque pela 59, qual a primeira coisa que a gente
0: vê? Gente? Ah, o ah. plaza, amor. Hum, Esqueceram de mim, perdido em Nova York. <risos> Esse hotel é o sonho da minha vida. Ah, Fazer o quê Fica sete dias hospedada lá, Júlia. Ah. Só que daí eu tenho que vender um rim e um fígado pra conseguir pagar, né? Mas tudo bem. né porque A, a graça seria overview do parque, né? Nossa, eu acho a coisa mais linda. Toda vez eu me sinto uma criança de Seis anos vendo o Kevin e outra, Eu posso estar errada, mas eu acho Acho que a diária é mil dólares acho Júria, aqui é que eu acabei de falar vender um rim e um fígado ah, pra conseguir tá ficar bom. Então tá só na imaginação, mas um dia a gente chega lá
1: So sorry
0: Então saindo do parque, você vê o plaza Aí você caminha um pouquinho Quinta avenida uhum. Mais Nova York que isso, amor, quase que não dá. E aí, você tá caminhando pelas lojas de marca de grife, uma mais rica e mais cara do que a outra. Você Chanel chega Prada. na St. Patrick's Cathedral. Olha aqui meu inglês. Fica Eu fortemente indico... Mesmo se você não é uma pessoa religiosa... De entrar na igreja... Porque a arquitetura dentro dela... É uma coisa que você não acredita. Fenomenal, fenomenal. É linda. Mas se você for alguém que acredita em Deus... Eu também indico de entrar rezar uhum. chegar você mais perto bela. de tudo que tiver por ali porque é uma experiência que arrepia eu sempre que eu tô por ali eu tento entrar nem que seja para rezar de longe assim porque eu acho toca o coração da gente Não, então eu indico dá uma paradinha é logo depois do, do hotel plaza bem pertinho e aí sim você pode seguir caminhando
1: pra quem gosta de gosto porque atrás da catedral tem o palace que é o hotel onde eles moravam que o Chuck era dono blá 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 <risos> toda uma função Aquele hotel também é muito legal de conhecer. E na época de Natal é onde fica uma das árvores uh, mais bonitas. Então, mesmo se não for fã de gospel, eu, vale a pena. Porque atrás da catedral dá é pra... Lindo, é, lindo, é lindo. É lindo. Mas, enfim, a meia quadra da catedral fica o Rockefeller. Que é o complexo dos prédios do Rockefeller. Não é só um. São três quadras, né? Que ficam todos os prédios do
0: Thurry do Rock.
1: No terraço de um fica o, um dos melhores observatórios. Que é o Top of the Rock. Que, inclusive, a gente ama. Nós duas amamos. é uma
0: vista panorâmica é da cidade de chorar, que lindo
1: se quer ver o Central Park do alto, tem que ir no Top of the Rock e
0: ver o Empire State Building, que é o amor também. da nossa vida né? Ele
1: fica bem alinhado com o Empire, é um dos melhores observatórios até
0: falando sobre observatórios pra ter a vista da cidade que pra mim também é imperdível ver o pôr do sol ou o anoitecer né, de ter o Skyline de Manhattan Além do Top of the Rock A gente também indica o The Edge uhum. O Summit, que é novo uhum. Recém abriu, recém estreou E parece que é a coisa mais fenomenal do mundo E também bem em Downtown, o One World Que fica na Freedom Tower Que você vai ter uma visão de baixo pra cima Se
1: tivesse que ir em só um, qual?
0: Top of the Rock
1: Ah, eu também que fica no Rockefeller. Que fica no Rockefeller. Vale é. cada centavinho.
0: Então Faz a dica mesmo. que a gente dá é, você não precisa ir em todos, uhum, né? Uhum. Mas cada vez que você vem pra cá, você vai em um. Confere Nova York de um ângulo diferente, porque é realmente inesquecível.
1: Ainda na Quinta Avenida, mas caminhando um pouco mais pro sul, tem a Grand Central, que é a estação de trem conhecidíssima aqui da, da cidade. Conhecida em Gossip Girl também, vários filmes. Você virou episódio
0: de Gosp <risos> Girl, né, <Júlia? risos>
1: Ah, não, peraí, tá no filme com o Justin com a Mila de novo. Ah, pronto, ah tá bom. É, é só, são as duas referências que eu consigo pensar. <risos> Enfim, a Grand Central, por mais que seja uma estação de trem, ela é. maravilhosa. Maravilhosa, indispensável, tem que conhecer. Ela tem vários segredos. Ela tem
0: pinturas no uhum.
1: teto. É a constelação, né? Com dos signos e, e. são milhares de estrelas. É, é fenomenal, parece uma catedral. E ali também tem opções de alimentação, que o pessoal às vezes esquece, mas tem dois restaurantes, tem uma praça de alimentação no subsolo. Então não é só uma estação de trem. Com certeza vale, vale a visita. E se, se programar dessa forma. Forma, caminhando pela quinta avenida é bem facinho, bem rapidinho de chegar ali
0: não, e outra, antes de você entrar na Grand, na Grand Central, você vai ver o Chrysler Building, que não, fica verdade. atrás hum. da Grand Central, que depois do Empire State Building eles são bem parecidos assim, de certa forma, na
1: arquitetura
0: é uma coisa linda de se ver também e falando em coisa linda de se ver Que é um pouquinho irritante Mas que a gente ama e odeia ao mesmo tempo É a Times Square Mas é
1: linda de se ver
0: A minha dica para que você possa sentir a energia E não se incomodar com o tanto de pessoas Que você vai ver com a multidão Exorbitante e extraordinária Que se encontra na Times Square É para você ir bem tarde da noite Bem tarde e evitar os fins de semana Se você vai ficar hospedado Perto da região da Times Square Então a dica de ouro é de você Passar da meia noite perto da uma da manhã, dê um pulinho na Times Square pra que você veja as luzes, uhum. né? De dia é, é sensacional em qualquer horário, mas à noite, quando as luzes estão brilhando ainda mais fortes, né? Eu acho que você sente mais, assim, o poder que a Times tem. Agora, evitar o fim de semana, como a gente já mencionou. Então, se você, por acaso, não tá perto e tem poucos dias livres, opte por algum dia da semana o mais tarde possível pra que você não... pra que você aproveite, tire até fotos melhores e tenha uma experiência mais bacana pela Times Square. Se bem que eu acho, né? Quem vem a primeira vez, qualquer coisa vai ser linda lá. Mas a gente tá querendo dizer de aproveitar o máximo Nova York. Então, por isso que a gente tá tentando dar essas dicas para que vocês tenham uma experiência bem prazerosa e não se incomodem. E saindo de lá, Juju, qual seria a tua próxima parada, a tua próxima dica de lugar pra conferir? Com certeza o
1: Village, que ah, fica mais ao sul. maravilhoso. Depois do Upper West, é o lugar mais novaiorquino possível, com as casas, né? As
0: brownstones, de novo, que são os mini edifícios. Sempre marcando presença nos filmes e nas séries também. Então você vai se sentir em Nova York por ali. Ali não precisa ter alguma atração, porque não
1: tem atração. atração. Tirando o prédio The Friends, o prédio da, da Carrie, não tem uma atração turística. Mas vale a pena só pela caminhada ali entre os barcos. Bairros. O, tem o um parque, né, no meio do village, o Washington Square Park, com a o tipo arco. o arco do triunfo.
0: É... Ah, e o bom do arco é que se você tá parada bem no meio dele, você vê tanto o Empire State quanto a Freedom Tower. Uhum. Então você já mata três atrações turísticas em uma só. Ele é lindo. O Village
1: também é o um lugar para vários bares se Inclusive quer ir o bar... nosso
0: preferido fica nosso... lá.
1: Fica lá, nosso lindo. Com... Só quem nos
0: acompanha <risos> vai saber que bar é. Se não nos acompanha, não vai saber. Então segue o bar aqui. É Secret! <risos>
1: Enfim, se vocês querem um bar A gente recomendaria de olhos fechados Qualquer bar no Village Desde que seja um
0: dive bar Sem falar de bar, tem muito restaurante Delicioso, um dos meus preferidos é o Emily's é. Que tem um dos melhores hambúrgueres De Nova York, fica ali ah, é verdade. Delicioso, tem um outro bar que se chama Cafe Walk, que eles têm música ao vivo hum. De noite, os drinks é um melhor Que o outro, o ambiente é sensacional Então o bom do Village é que é literalmente Um bar do lado Do outro,
1: um restaurante do lado um o restaurante
0: lado do outro, e nas ruas que não tem bar, é um prédio mais lindo que o outro.
1: É, o Village não tem
0: defeitos. todo ele é maravilhoso, vale demais o passeio.
1: Outra coisa, tem dois restaurantes que eu gosto bastante lá, que é o Pitti. <risos> eu vou falar assim, P-I-T-T-I, que é italiano. Oh, poor Pitti. Ai, Jennifer
0: Lopes vai lá, amor.
1: Olha, ah, chique. Chique. <risos> e o outro é o Dante, que tem drinks maravilhosos, tem comidas maravilhosas também. Enfim, o Village é o lugar dos melhores restaurantes da cidade, com certeza bom, agora vamos falar de Downtown, Fai Dai, ah, Distrito Financeiro. Chegamos
0: no meu bonde. Tres, vai, vai. Beca, vai, Jordana! Fá! Fa. <risos> <risos> Falando em Downtown, vamos começar por Seaport, que é um cantinho, um tesouro escondido, porque eu acho que muitos turistas não chegam a ver ou ouvir falar de Seaport, e é um cantinho lindo que dá de cara pra Brooklyn Bridge. Tem vários navios, então é um olhar bem diferente que você tem de Nova York. Tem muitos restaurantes que são uma delícia por ali também. É uma região muito muito calma e muito bonita. Então tem uma vibe diferente do resto de Manhattan e eu indico de olhos fechados. Então depois que você faz o passeio por Seaport, eu indico para você caminhar em direção aonde fica Freedom Tower. Né, onde ficavam as torres gêmeas também já indico do pessoal conhecer o museu do 11 de setembro, que é muito triste mas é um passeio histórico e que eu fortemente recomendo eu gosto e admiro muito essa questão patriota que os americanos têm, de mesmo numa grande tragédia, eles tornam e transformam isso em um tributo uhum. então ali pra quem, eu acho que todo mundo lembra de onde estava no dia 11 de setembro tem que fazer essa parada uhum. vale muito a pena.
1: Também tem um parque ali na pontinha, que é o Battery Park de onde partem as balsas pra estátua caso né, o pessoal não queira visitar a estátua, dá pra enxergar ela um pouquinho de longe ali, então... Você vê
0: ela pequenininha, é, né? mas também mas o Battery Park ver. é lindo, <risos> e pegando o gancho do Battery Park, eu também recomendo o Rockefeller Park, <risos> que fica no caminho, e nesse caminho tem o Brookfield Place. É um shopping de né? marcas de luxo. Então, mesmo se você não vai fazer umas compras, né, nesse nível <risos> só de você entrar por ele e ver o Rockefeller Park. É um lugar escondidinho, que eu digo, então tanto esse porto quanto esse parques, eu acho que é um passeio também indispensável, você tem uma vista maravilhosa da cidade desses arranha-céus que ficam ali na ponta de Manhattan, então pra mim é um passeio que aquece o coração, eu amo todo mundo sabe, eu amo aquela região também fica pertinho ali Wall Street uhum. o touro de Wall Street uhum. botar as mãos na bola dele pra ter mais <risos> dinheiro entendeu?
1: A bolsa de valores também fica ali.
0: Então todos esses pontos assim que remetem bastante ao cinema e também é um passeio muito bacana e que o pessoal não pode deixar de Fürs
1: e saindo de Manhattan, vamos ali pra pontinha do, do, do Brooklyn, pertinho da ilha, que é o Dumbo, que todo mundo conhece, que, é, que significa District Under Manhattan Bridge Overpass, by the way, é uma abreviação pra esse nome gigantesco, que é também um lugar muito, muito famoso, muito visitado, e que a nossa dica aqui seria visitar ele primeiro, nessa região do Dumbo, o Brooklyn Bridge Park, que dá pra ver o skyline de Manhattan, dar uma volta por aí, e então ir pra ponte do Brooklyn, né, Jordana, pra fazer a transição travessia do Brooklyn pra Manhattan e não o contrário que seria Manhattan pra Brooklyn, né?
0: É, a minha única ressalva, que seria a minha dica, que é um pouquinho contrária a isso, é do pessoal visitar e cruzar a ponte do Brooklyn às seis da manhã. Eu... Por quê? É, ah, juro, jura não jura, se eu Não, eu não vou não. Então, mesmo se faz de Manhattan pro Brooklyn ou pro Brooklyn pra Manhattan, a minha por que, que eu indico tão cedo? Porque não vai ter ninguém. Só vai ter o pessoal se exercitando mas só vai se exercitar nesse horário quem mora naquela região. Então, se você se você quer ter o um nascer do sol e tirar foto sem ter mais ninguém e ter uma vista privilegiada não só da ponte, mas como também da cidade, anotem o horário. Seis da manhã num dia que não esteja chovendo, obviamente. <risos> Façam esse passeio porque vocês vão ver a ponte do Brooklyn de uma forma que vocês nem imaginam.
1: Eu já fiz isso uma vez na vida e foi realmente sensacional e era só eu lá. E não me senti com medo, né? Porque é uma região bem segura, bem residencial. E foi realmente foi lindo ver o nascer do sol na, no Brooklyn Bridge de parque eu vi até.
0: E outro lugarzinho que eu acho que muitas pessoas não conhecem, ou ainda não ouviram falar, é o Williamsburg Water Piers. Que fica na região de Williamsburg, no Brooklyn, e que tem bem na água uma visão de todo o skyline de Manhattan. Então você vai ver do Chrysler Building até a Freedom Tower. Em uma região que é uma coisa graciosa, tem uma vibe totalmente diferente de uma, toda Manhattan, bem jovem, né? bem, jovem bem trendy, uhum. e tem uh, Domino Park, que fica por ali também, que é um uhum. outro parquezinho, né, então tem várias opções de restaurantes, de bares, e tem todo o ambiente e o clima. Em Williamsburg é totalmente jovial e diferente, uhum. então eu indico, vale a pena, quando você vai cruzar a ponte, já aproveita, faz o Brooklyn Bridge Park e vai pra Williamsburg. Uhum porque é um passeio imperdível também, delicioso e lindo.
1: Tem vários restaurantes muito bons, tem vários brechós
0: extremamente bons, várias lojas diferentes. Por... E você meio que se sente um local quando uhum. você tá lá, porque é uma, é uma não galera... Tem turista, não tem turista. Não tem turista por ali, é uma galera alternativa, entendeu? Todo mundo paz e amor, então é um lugar que realmente quando eu conheci a fundo eu me encantei, me apaixonei e tá na minha lista voltar a morar lá, porque realmente me encantou. E Pra encerrar com chave de ouro, temos a Lady Liberty, Estátua da Liberdade. E eu já começo falando o contrário do que me passaram antes de eu conhecer a Estátua da Liberdade pela primeira vez. Muitas pessoas me comentavam que não tinha necessidade de descer na estátua, de só fazer o passeio de barco ao redor. Mas eu afirmo sem dúvida nenhuma de que descer, de você de fato caminhar ao redor da Estátua da Liberdade, não só ficar no passeio do barco, é mil vezes melhor. Você vai ver ela mais de perto, você pode ficar por ali, de novo, ter uma vista privilegiada da ilha de Manhattan, então para mim eu nunca consegui subir na coroa da estátua, sempre quando eu entrava, antes da pandemia eu entrava no site, sempre tava tudo lotado, meses adiantado, então ainda tá na minha bucket list subir na coroa, yeah. mas eu fortemente indico e eu sempre me emociono. Todos os passeios que eu faço para lá eu sempre choro, <risos> porque quando você vê ela de perto, você vê o que que ela representa, né? É uma estátua e ela tá saindo fora das correntes uh -huh. e o que, que ela segura os dizeres que tem na placa dela tudo a questão de liberdade, de que é uma terra para todos. Eu acho que representa não só o que Nova York, mas que os Estados Unidos são. Então, pra mim, é um marco emocional muito bonito, que sempre me emociona e que também vale, sem dúvidas, cada segundo que você tá por lá.
1: Eu não sou tão apaixonada, assim, pela estátua, mas eu também concordo contigo no sentido que é melhor descer do que só contornar. Porque são vários passeios diferentes, né? Tu pode contornar, tu pode passar em frente à estátua, com balsa, obviamente, né? Descer na estátua. Mas a minha dica também seria descer, porque é um dos melhores passeios. Ou então dá pra pegar o ferry pra State Island, que é gratuito, passa bem longe da estátua, mas dá pra ver ela. Ah, Júlia, dá
0: pra ver que não se importa de ver a estátua eu longe, não eu quero cheirar ela. É, eu
1: fui. Quando eu fui, eu achei ok. Então não A gente não compartilha do mesmo sentimento quanto a isso. Mas eu concordo que se for pra ver realmente a estátua, tem que descer na ilha, assim.
0: E um lado bom, só falando sobre isso: de quem não desce, geralmente as balsas ou as ferries que te levam levam né, ao redor, contornando ela, quando, quando elas param para que você possa tirar uma foto pegando ela no fundo, geralmente toca o New York, New York, yeah. ou Empire State of Mine. Então você tá ali vendo a estátua com a música de Nova York no fundo, você pensa caceta, tô aqui. Tô aqui, ó. <risos> <risos> é um daqueles lugares que te faz sentir em Nova York, realmente. Um dos muitos. Stand clear of the closing doors, please. E agora, you always wanted to know Você sempre quis saber Qual lugar, qual cantinho de Nova York Mais te faz sentir Em um filme nova yorquino?
1: Ah, com certeza o Village, eu acho que pra ti também, né? É,
0: pra mim também, com certeza
1: Toda vez, todíssima vez <risos> Os prédios Os restaurantes, as pessoas Tudo é uma vibe muito, muito nova-iorquina, é muito
0: local Além do Village, eu também diria o Upper West Side uhum. Porque um dos meus filmes preferidos É Mensagem para Você E eles moravam no Upper West Side Já. Ela tinha livraria, né? Ela tinha livraria por lá e eles iam nos coffee shops ali. Então, assim, aquela região, já que eu olhei esse filme um milhão de vezes, uhum. quando eu tô por lá, eu também digo, nossa, eu tô em Nova York. Então é? ali me faz sentir bem em casa eu também. <risos>
1: Qual seria, de todos esses que a gente mencionou, um ponto turístico indispensável pra ti?
0: A ponte do Brooklyn. Porque eu acho que nela você tá literalmente no meio do Brooklyn e de Manhattan. Você tem a vista praticamente dos dois pontos de Nova York. A vista, principalmente se você for no horário certo, te faz sentir realmente de que você tá aqui. Então eu acho que fazer essa cruza que a ponte te proporciona é realmente um lugar indispensável pra mim.
1: Pra mim é o um parque. Eu amo o parque. toda vez, Central Park. Toda vez que eu vou, eu sorrio, eu falo eu amo tudo aquilo, o fato de ter um parque daquela magnitude, daquele tamanho no meio da cidade, né, no meio do, do arranha-céu, eu acho e até um ponto
0: curioso de que a, a cidade de Nova York quis incluir um parque justamente pra quebrar esses prédios, esses carros e o agito eles queriam dar uma vida mais natural ele não é né? natural,
1: ele foi criado pelo homem justamente por causa disso As montan os rios, né, das montanhazinhas que o
0: parque tem, tudo foi criado pelo homem é paz no meio do caos então é isso, esperamos muito que vocês tenham gostado do nosso sexto episódio aqui no Chooses in the City. Comentem com a gente o que vocês acharam desse episódio, não esqueçam
1: de dar o feedback no Instagram e de nos seguir no Instagram, Pod. e nos vemos no próximo. Beijinho! Beijinho.